0: Shortleg. Shortleg. We're gonna rock the show. Shortleg. Shortleg. Bang your head and let it flow. Shortleg. Shortleg. Der Dart.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg. Shortleg. Viel ist passiert in der großen Dart-Welt nach der letzten Ausgabe und deshalb wollen wir in dieser Post-Halloween-Ausgabe von Shortleg nicht viel Zeit verlieren und direkt ins Geschehen reinstarten? Mein Name ist Marvin Boom. herzlich willkommen zum Daten.de-Podcast. Neben mir, an meiner Seite, hoffentlich auch viel Süßes oder Saurus gespielt hat. Hi Kevin!
1: Oh, also, äh... Gestern noch einen Auftritt gehabt, deshalb vielleicht deshalb ein bisschen mitgenommen, aber ansonsten äh, ist das alles nichts für mich. Vielleicht, vielleicht bin ich schon zu alt dafür, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Und auch der Shorty ist dabei. Ich hoffe, bei dir ist auch nicht allzu sehr gegruselt, Shorty.
2: Nein, 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 nein. Also äh, hier im Norden ist das irgendwie, oder zumindest hier in Himmelingen, ist das sehr übersichtlich. Also ich hatte so gut wie nie irgendein Problem mit Trick or Treat.
0: Wir nehmen auf am Montag, den 1. November, in vielen äh, Bundesländern ist ja heute auch Feiertag, also zumindest in NRW hatten Kevin und ich ja, aber Ich 15. glaube
1: fünf von sechs, äh, fünf, ne? Also
0: so ja. war. Ja, Die Christlichen. Die Christlichen. Ich glaube, im und? Norden, Norden nicht Shorty, oder? Ist bei euch heute Feiertag gewesen?
2: Nein, 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 ganz normaler
0: Das tut mir leid. Aber trotzdem haben wir ja zusammen hier gefunden und nehmen jetzt die neue Folge heute auf, die wir in drei große Blöcke unterteilen werden. Wir gehen ein bisschen chronologisch vor, wie ihr das gewohnt seid. Wir starten mit den European Championship ähm, in Salzburg. Zwei Wochen her, seit der letzten Ausgabe. Da hatten wir ja schon in der Vorschau drauf geschaut. Dann dazwischen ähm, den Blog zu den Players Championships, die da gelaufen sind. Die waren ja sehr erfolgreich aus deutscher Sicht. Da werden wir auch drauf blicken. Und dann zum Abschluss. Gestern zu Ende gegangen die World Series of Darts Finals. Da werden wir auch ein paar Worte zu verlieren. Und genau, wir schauen dann auch ein bisschen so drauf, wie das aktuell so der PDC-WM aussieht, wer ist da aktuell eigentlich qualifiziert, denn wenn wir jetzt heute am 1. November aufnehmen, morgen finden ja bis Donnerstag dann die letzten Players-Championship des Jahres statt und da wissen wir auch dann schon <kühlt> einiges mehr, was die WM-Quali angeht. Ja, dann gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen. European Championship, ein bisschen die ja, Zeit zurückdrehen, noch nicht so lange her, aber schon ein paar Tage. Ähm, Kevin, wenn du zurückblickst, wir hatten da mit Rob Cross einen Sieger, den wir hier gar nicht auf dem Zettel hatten. Wir haben uns mal wieder mit Peter Rice äh, richtig in die Nesteln gesetzt. Aber Rob Cross, wie war das für dich? Also sehr überraschend, oder?
1: Ja, definitiv. Also <lacht> Rob Cross war äh, überhaupt nicht auf meiner Rechnung, Das ja immer wieder mal Ansätze gesehen, dass es wieder in die richtige Richtung gehen könnte. Aber eben dann doch nicht in den letzten zwei Jahren und dann ja, wäre ja dieser Titel aus 2019 jetzt aus der Weltrangliste rausgefallen und er wäre durchgereicht worden, glaube ich, auf 26. Und ja, dann schafft er es, genau im richtigen Moment dann wieder diesen Titel zu gewinnen. Also fast wie, fast wie James Wade. Ne? Also hat dann nicht die, die tollsten Darts gespielt, aber durchaus dann auch äh, im Turnierverlauf immer mehr überzeugende Leistungen auch gespielt, hatte dann mit Sicherheit auch ein bisschen das Glück auf seiner Seite, aber es verdient auf jeden Fall Anerkennung. Ne? Also das ist dann kein One-Hit-Wonder oder sonst was. Wenn jemand Weltmeister wird, wenn jemand world match -Play sieger wird und dann auch noch zweimal European Champion wird, das ist überraschend gewesen, aber äh, zollt auch meinen höchsten Respekt auf jeden Fall.
0: Wenn man da durchs Turnier geht, dann erst noch gegen Keen Berry. Das war nicht wirklich besonders. Da Nein. konnte man nicht von ausgehen, dass da jetzt der Sieg irgendwann am Ende folgt. Äh, der Turniersieg dann gegen Brandon Dolan, 10 zu 4 in Runde 2. Das hatte schon ein bisschen was zum alten Rob Cross. Der war zumindest dann zur Stelle, wenn er musste, für die Finale gegen De 10 zu 5 ließ sich deutlich, hätte auch enger ähm, sein können. Aber er war eben auch da zur Stelle, wie eben auch im Halbfinale, wo Joe Cullen ja einfach gar nicht anwesend war. Muss man vielleicht auch, denke ich, so sagen. Und das Finale dann gegen einen gewissen Michael van Gerven, wo man vorher dachte, hm, da sollte das eigentlich der Titel für van Gerven werden. Da hat er 11 zu 8 gewonnen, auch jetzt nicht den monster Average gespielt mit 92,91. Aber Kevin, ähm, er hat es dann trotzdem irgendwie schon teilweise in seiner, in seiner alten Art, in die, mit der auch Weltmeister geworden ist, gewonnen. Also er war halt auch in den wichtigen Momenten irgendwie war da.
1: Genau, <lacht> man hat natürlich auch das Glück gehabt, dass van Gerven das getan hat, was sonst einige Spieler gegen ihn nach so langen Tagen getan haben. Ich erinnere mich an die European Championship 2016, wo ein Mensur Suljovic sich sensationell ins Finale spielt, auch Phil Taylor im Viertelfinale auseinandernimmt, Und dann fehlte Mensur aber am Ende einfach äh, die Kraft, die Kondition und Van Gerven hat ihn total auseinandergenommen. Und in diesem Fall, gut, Van Gerven ist nicht auseinandergenommen worden, aber er hat über 20 Doppel verpasst. Und Cross hat seine Chancen genutzt, hat sehr, sehr gute Finishes ausgepackt, auch als Van Gerven nochmal drohte, näher zu kommen. Dann auch nochmal gut gescored. Also es war einer der besseren 93er Averages. Ne? Also, und, und Van Gerven war, war nicht da. Und das ist ungewöhnlich, dass gerade dann Van Gerven am Ende eines, eines langen... ITV-Tages, wie er normal ist, mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale, dass der dann da so federn lassen muss. Ähm, aber da musst du dann halt auch bereitstehen und das, und das nutzen, weil auch Rob Cross ist ja jetzt nicht derjenige, der in den letzten zwei Jahren regelmäßig äh, diese langen Tage gespielt hat.
0: Ja, auf mich wirkte Fang äh, da auch Platz, da hat man irgendwie auch gemerkt, ja. weil Shorty, er am Tag zuvor, also im Verlauf des Tages einfach auch sehr, sehr viel Kraft gelassen hat. Ähm, viele Finale, 10 zu 8 gegen Gavin Price, da könnten wir jetzt schon darüber reden, ob das vielleicht das Match des Jahres war. Das war ja ein brutales Game. Gewinnt er 10 zu 8, beide mit einem Average von über 107 Punkten. Und dann auch äh, gegen Estrella im Halbfinale 11 zu 10 im Decider gewonnen. Hat da hochgeführt, wurde es aber noch mal richtig eng und das hat dann schon auch geschlaucht.
2: Ja, absolut. absolut. Das muss man einfach ihm auch zugestehen. Diese Dinge haben viel Kraft gekostet, diese beiden von dir erwähnten Matches und ähm, ja, wenn du einmal aus dem Tritt bist, bist du aus dem Tritt. Natürlich hat er die große Erfahrung, aber am Ende ist dieser Tag sehr, sehr lang mit den drei äh, von ihm abgeforderten Aufgaben und dann Rob Cross ist ja denkbar knapp mit 8 zu 11 auch gescheitert, also auch da eine lange Strecke mit langer äh, Konzentrationsphase, die dann am Ende nicht mehr ganz so äh, ja, in seinen Spielablauf passt, weil nicht mehr so ganz gewohnt. ist einfach schon ein paar Monde her, sich da so durchzutanken. Also hat er da Federn gelassen, aber in der Deutlichkeit wie Rob Cross da eben halt auch die Steigerung hinbekommen hat. Beides äh, absolut erwähnenswert.
0: Ja, kommen wir zu den deutschen Teilnehmern oder deutschsprachigen Teilnehmern bei dieser European Championship 3. Hatten wir ja mit dabei, vielleicht zuerst zur deutschen Nummer 1, Gabriel Clemens. Erste Runde gegen Damon Hatter, hatten wir vorher gesagt, kniffliges Ding. Vielleicht 50-50. Ähm, ja, es war keine schlechte Leistung. Auf keinen Fall, wenn man auch auf den Abbott schaut von, von Clemens, der war jetzt am Ende bei 96. Das ist mehr als ordentlich aber kevin emmy war wurden wieder da kleinere fehler bestraft und das ist eigentlich das was aktuell bei gaga in den tv matches zumindest äh, öfter jetzt vorgekommen ist in den letzten auftritten
1: ja genau also es fehlt nicht viel er ist nicht weit weg aber macht immer wieder es ist es ist er der letztlich die fehler macht und der gegner macht weniger fehler und hier waren es glaube ich einige verpasste doppel die ihm dann einfach das gekostet haben und es ist schade, weil äh, ja, das, das wäre jetzt nicht unbedingt ein Match gewesen, was er hätte verlieren müssen und es, es fehlt momentan ein bisschen was. Also man hat schon den Eindruck, dass er, dass er sich äh, gesteigert hat, dass ihm das jetzt vielleicht auch gut tut, die, 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 die Turnier auf Turnier, dass das jetzt wieder mehr äh, für seinen Rhythmus ist, wie er das auch schon mal gesagt hat. Äh, es ist eine gewisse Steigerung da, aber es bleibt halt nach wie vor hängen, dass dass er nicht derjenige ist, der die, der die Kontrolle bekommt in diesen TV-Matches und, und der, der, derjenige ist, der dem Gegner sein Spiel aufzwingt. Und momentan ist sein Spiel, ja, so wie vielleicht auch ungefähr seine Weltranglistenplatzierung es vielleicht widerspiegelt und bis in die Top 20, bis in die Top 16, vielleicht eher das gesagt, fehlt ein bisschen. Und dieses bisschen hat man vielleicht auch in diesem Spiel gegen Demon Hatter gesehen, weil ein Top-16-Spieler hätte das Spiel gewonnen.
0: Und dennoch gab es aus deutscher Sicht trotzdem Grund zur Freude, denn am ersten Turniertag hat Florian Hempel bei seinem TV-Debüt Peter Wright mit 6:3 bezwungen, Shorty. Ja, das war natürlich ein toller Einstand, ne? erstes äh, TV-Major-Turnier und dann direkt mal den Weltmeister oder ehemaligen Weltmeister rauszunehmen mit, mit Peter Wright. Wir hatten es vorher gesagt, klar, Wright war der Favorit. Aber das war auch die Chance, die, die Flo da einfach auch genutzt hat. Ne? Also er hat von vorne weg äh, seine Chancen da in diesem Spiel äh, genommen, auf seine Seite gezogen und dann am Ende auch verdient. Irgendwie 6 zu 3 gewonnen, oder wie siehst du das?
2: Ja, eigentlich ziemlich genau so. Also ähm, keiner kann ahnen, dass Peter Ryder mit Zaunpfehlen auf die Bühne kommt, dass er da schon zum x Mal wieder in irgendeinem Wahn verfällt, dass diese Darts ihm jetzt den Sieg bringen können. Er fängt an, sich immer mehr zu vertüdeln in sich selbst und in seinen Ideen immer wieder mit neuem Equipment ähm, äh, Turniere gewinnen zu wollen oder auch Spiele gewinnen zu wollen. Und äh, äh, Flo hat das äh, ziemlich schnell bemerkt, dass er mit diesen ja, äh, Darts, die er sich dann für den Tag ausgesucht hat, eigentlich gar nicht irgendwie äh, quasi quasi in der, in der Nähe von konkurrenzfähig ist und Flo das äh, Spiel wirklich auf seine Seite ziehen kann, ohne äh, da jetzt wirklich in Schwierigkeiten zu geraten. Und das war einfach auch toll, da zu sehen, dass wir den Reifeprozess ähm, so mehr oder minder so durchgesickert ist durch all die Protagonisten, die da rumrennen, dass wir auch in der Lage sind, jetzt mal Spiele für uns dann zu entscheiden, wenn wir merken, der Gegner ist heute nicht drauf. Wir äh, hören auf, in Ehrfurcht zu erstarren und warten darauf, dass die agieren, sondern wir fangen jetzt selber langsam mal an zu agieren und die Spiele in, die, in unsere Richtung zu sehen und das hat äh, Flo gut hinbekommen, wir haben uns das ja gewünscht, oder ich zumindest, dreimal aus Bremer recht, kommt weil äh, jeder dritte Mal hintereinander der ersten Runde raus, Peter und äh, ja, äh, da bin ich erhört worden, aber auch äh, tolle Leistung von Florian auf jeden Fall.
1: Ich denke, entscheidend war hier dann auch die erste Session, äh, wie, er, wie er ihm dann äh, die ersten drei Legs wegnimmt und da dann äh, 97, 85, 68 diese, diese Finishes wegmacht, später dann auch noch eine 76 checkt, sich dann auch nicht aus der Ruhe bringen lässt, als er dann doch mal doppelt verpasst und es dann aber auch zu Ende spielt. Wright hat gar nicht so schlecht gespielt, man hat aber denke ich trotzdem gemerkt, dass da einfach gerade Dinge versucht werden und, und natürlich erwischt man sich dann als Beobachter immer wieder, wie man dann so sagt, hey, äh, was macht denn der da eigentlich, der, der Peter Wright, äh, wo soll das hinführen? Ähm, es gibt doch ein paar Sets, die für ihn gut funktionieren, vor allem das eine, und dann nehmen dann doch das und ja, aber Florian Hempel hat das auch genutzt und hat, hat ein gutes Spiel gemacht, weil wenn er die Chancen nicht nutzt, dann kann das genau andersrum eben auch ausgehen.
0: Auf jeden Fall ein starkes Zeichen von Florian Hempel beim Debüt direkt ähm, erfolgreich zu sein. Dann ging ja in der zweiten Runde gegen Menzo Sulovic bei seinem Heimspiel. Sulewitsch hatte in der ersten Runde gegen Adam Hand eigentlich gar keine Probleme, das hat er ganz souverän nach Hause gebracht und dann Wurde die zweite Runde oder das Achtelfinale in dem Fall vom Spiel Sulevic gegen Hempel abgeschlossen. Das war das letzte Match, also dieser Session am Samstagabend. Und am Ende gewinnt Sulevic mit 10 zu 9 im Decider. Kevin, das war... Am Ende noch mal sehr, sehr knapp, denn Hempel ist noch mal aufgekommen und ja, Mensch, ist irgendwie mit dem letzten Dart über die Ziellinie gekrochen, sag ich mal. Äh, Hempel hätte da auch mit einem machbaren Finish gewartet. Ähm, viele haben nicht mehr mit gerechnet, dass Sulovic den letzten Dart er da macht. Sie steckten eigentlich nicht so äh, gut für, für ihn von der Position her im Dartboard, die ersten beiden Pfeile. Aber er hat ihn trotzdem verwandelt, aber dennoch äh, hat sich da auch Flo wieder teuer verkauft. Und vielleicht hat hier auch die Erfahrung dann eben von Sulewitsch dann am Ende den Ausschlag gegeben.
1: Ja, es war ein Match, wo, wo ich schon fand, dass beide Spieler nicht unbedingt das gespielt haben, was sie spielen können. Sowohl Menzo Soljevic als auch Florian Hempel. Hempel ist, ist immer wieder dran geblieben. Er hat es immer wieder geschafft, äh, dass das Mensur sich nicht zu weit absetzt und, und es, es ist einfach ein, ein interessantes Spiel gewesen. Ich glaube, das Publikum hat schon auch seinen Einfluss gehabt, das, das österreichische. Und ja, Mensur hat dann hat dann das gezeigt, was er in, in den letzten Jahren immer wieder gehabt hat. Ähm, dieses über, über die Ziellinie kommen, dieses Matches-Fertig-Spielen, das war für ihn ein Problem, das ist nichts Neues. Da verändert sich dann auch der Wurf, da äh, beginnt er dann wieder, äh, sich dann, da, da fällt er dann fast vorne über und, und solche Dinge passieren dann wieder. Und ja, ich glaube schon, dass es eine ausgelassene Chance für Florian Hempel war, aber es ist natürlich auch eine Erfahrung, ne? wenn dann da das Publikum äh, entsprechend gegen dich ist und so weiter, das wird er vielleicht aus dem Handball schon kennen, aber aus dem Dart vielleicht so noch nicht, also mit Sicherheit noch nicht und ich denke, er hat, er hat das Beste draus gemacht. Es war ein Spiel, was vor allem von seiner Spannung gelebt hat, das muss man ja auch ganz klar sagen und Menzo dann am Schluss irgendwie noch weitergekommen und dann haben ja manche Kollegen aus England schon wieder von der Mensur Mania getwittert, wo ich dann halt auch gesagt habe, das ist viel zu früh. Also klar, es geht bei Mensur wieder in die richtige Richtung, aber es gibt immer noch ein paar Dinge, die da sitzen, auch bei ihm im Kopf und dazu gehört halt auch das Fertigspielen, weil äh, das, das geht nicht oft gut in solchen Situationen und das war dann ja auch ein Problem im, im Viertelfinale gegen Joe Cullen. Da musste er zwar nichts Fertigspielen, aber auch da war er nicht derjenige, der dem Spiel in der entscheidenden Phase noch seinen Stempel aufdrücken konnte.
0: Genau, Karlen gewinnt damit mit 10 zu 7, du hast es angesprochen, im Viertelfinale gefühlt. Solovic da irgendwie das Maximum aus dem Turnier auch rausgeholt. Karlen dann im Halbfinale wiederum eingebrochen, wir hatten es gerade schon angesprochen. Ja, dann würde ich sagen, gar nicht mehr so viel mehr zu den European Championships, nur kurz die Frage an euch. Van Gerven gegen Price, war das bisher für euch das Match des Jahres oder... Kommt ihr spontan auf ein anderes Spiel, was euch besser gefallen hat bisher in diesem Jahr?
1: Puh. Das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, nee, ich glaube, mir, mir fällt jetzt spontan nicht unbedingt was Besseres ein. Also das war schon Wahnsinn, was da passiert ist. und, und Zwei Spieler, die es dann doch schaffen, alle Nebengeräusche auszublenden und ein großartiges Level an den Tag zu legen und dass dann Van Gerven es doch mal wieder schafft, an solchen Erfolg zu landen und die Art und Weise, ne, das, das war schon Wahnsinn. Aber man hat natürlich einfach auch gesehen, ein so ein Spiel macht halt, also lässt sich noch nicht das Turnier gewinnen, ne? aber es war absolut sehenswert und ein, ein Wahnsinns-Match, wo du dann halt so denkst, okay, das ist doch ein ganz anderer Sport als das, als, als das, was wir da sonst zu sehen bekommen.
2: Ja das. und nein. Also ich habe auch Bock auf Price gegen Clayton. Also diese 10-9-Nummer mhm. jetzt noch mal gerade ganz aktuell war schon klasse, das Spiel davor war auch klasse, beide Male mit den besseren Enden für den vermeintlichen Underdog, also der eine Nummer 1 der Welt, aktueller Weltmeister, der andere vielleicht aktuell der beste Spieler. Also es ist auch ein tolles Duo, was mich also in letzter Zeit fasziniert, aber es sind äh, immer wieder äh, wunderbare Spiele, die da abgeliefert werden. Und ja, klar bin ich dabei, dass es ein geiles Spiel war zwischen Van Gerven und Price, aber Uh, mein Favorit bis jetzt, so was ich so sehen konnte. Und auch die, die Lässigkeit und diese Siegesgewissheit, der Body Language, irgendwie passt alles auf den Punkt, uh, finde ich einfach sehr, sehr uh, imponierend, Johnny Clayton zurzeit. Also uh, ja, also das ist für mich so bis jetzt das Beste, was ich gesehen hatte. Clayton gegen Price 10-9.
0: Clayton war ja bei den European Championship nicht dabei. Er konnte sich da, ja, warum auch immer, das kann man fast gar nicht verstehen, warum. Aber er war halt nicht qualifiziert. Er hat zweimal auf der European Tour sein erstes Spiel verloren. Im Nachhinein echt Wahnsinn, dass er das nicht geschafft hat. Vor allem gegen Spieler wie Smith Needle. Das ist schon, schon echt super interessant, was manchmal diese Dartwelt uns da an Ergebnissen beschert. Dann würde ich sagen, machen wir den Haken hinter der European Championship in Salzburg. Gewonnen von Rob Cross. Dann ging es ja auch direkt weiter, muss man sagen. Also viele Spieler sind dann ja direkt rübergeflogen, denn am Montag wurde dann in Barnsley der World Series of Darts Finals Qualifier äh, ausgetragen. Da will ich jetzt auch eigentlich gar nicht so drauf eingehen. Ähm, das hat auch kein deutscher Spieler da geschafft, sich zu, zu qualifizieren. Von Hempel hat es da noch am weitesten geschafft, aber am Ende auch nicht äh, die Quali äh, erreichen können, was das auch nicht jetzt so dramatisch ist. Äh, bekanntlicherweise sind die World Series äh, Finals jetzt nicht das äh, Premium-Turnier im tvc kalender war Aber dann äh, ab Dienstag ging es dann zur Sache. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und auch am Freitag wurden nochmal vier Player Championships ausgetragen. Die diesem, diesem Jahr vor allen Dingen sehr, sehr viel wert äh, in Form der Super Series. Und da würde ich sagen, geben wir jetzt nochmal die Turniere durch, es ging los. Äh, am Dienstag wurde das Turnier gewonnen von äh, Dimitri Vandenberg, der das Finale gegen einen gewissen Adrian Lewis gewonnen hat. Kevin, wir, sp wir sprechen ja so oft über Adrian Lewis hier, wo wir sagen, ah, er hat uns wieder Anzeichen gegeben, dass er zurück ist. Dann sagen wir, oh, ist es the old, the new Adrian Lewis? Ähm, kam schon auch irgendwie aus dem Nichts, muss ich ehrlich sagen, dass er da mal wieder das Finale erreicht.
1: Ja, Adrian Lewis hat zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren wieder ein Endspiel erreicht. Und das nicht so glatt wie seinen Finalgegner. Der musste da schon ein paar Spiele, 6-5 gewinnen, aber hat das gut gemacht. Und da waren dann auch einige starke Leistungen mit dabei, auch die Partie gegen Michael Smith. Ähm, ja, und dann führt er 4-0 im Finale und bringt es halt nicht nach Hause. und da hat man dann schon gemerkt, wo es dann irgendwie noch hapert, auch wenn Dimitri Vandenberg sehr, sehr stark zurückgekommen ist. Aber Adrian Lewis hat dann auch ein bisschen von seinem Fokus und von seiner Treffsicherheit verloren und hat dann das entsprechend noch abgegeben, hat dann ja auch nur noch ein Leck äh, gewinnen können. Es ist natürlich, es ist ein Schritt in die richtige Richtung wieder gewesen für ihn. Und ja, jetzt geht es halt dann drum. Auch im TV demnächst, wenn er die Gelegenheiten bekommt, Players Championship Finals, WM, dann wieder zu zeigen, wo er eigentlich hingehört. Aber der Weg ist weit und ob er tatsächlich wirklich all das verstanden hat, was, was falsch läuft und dann in der Lage ist, konstant das wieder umzusetzen und seinem Talent dann auch Rechnung tragen zu können, das steht für mich halt nach wie vor in den Sternen.
0: Er wird bei der WM mit dabei sein, das ist klar, aber wahrscheinlich nicht als gesetzter äh, Circa 7000 Pfund hat er aktuell Rückstand auf Kim Heibrechts. Äh, wenn man dessen Form anschaut, wenn ich die vergleiche, würde ich eher ja sagen, das schafft er nicht mehr. Dazwischen liegt noch daraus Lebernauskas und von hinten kommen auch noch Spieler wie Ross Smith und äh, Kellen Wiss. Also das wird äh, wahrscheinlich so sein, dass er über die Proto da durchkommt. Da ist er mehr als safe. Also wir werden Adrian Lewis definitiv äh, auf der WM-Bühne im Ellie Pelli erleben, aber eben als, nicht als Gesetzer. Und das ähm, bedeutet ja auch, dass er das schon früh auf äh, ja, starke Sätze dann in der zweiten Runde vielleicht treffen kann. Deswegen mal, mal sehen, wo die Reise beim, beim Jackpot dann hingeht.
1: Er wird wahrscheinlich hoffen, dass er auf Doran trifft. Ja gut, als, das, werden,
0: <lacht> das werden einige hoffen. Ne? Zumindest in der zweiten ja. Runde. Erstmal muss er ein International äh, bekommen. Und das könnte ja zum Beispiel Martin Schindler sein, der, ja. äh, um den Übergang zu finden, am Dienstag im Achtelfinale war.
1: Generell. Wann, wann war er denn nicht im Achtelfinale? Richtig, generell. Das ins Fazit
0: <lacht> nochmal. Das war schon sehr konstant. Also Martin Schindler da an dem Tag der beste deutschsprachige Spieler. Gehen wir rein in den Mittwoch. Und sehr erfreulicherweise hat es da Gapel Clemens mal wieder in ein Pro-Tour-Finale geschafft. Leider müssen wir sagen, hat er es auch mal wieder nicht gewonnen am Ende. Er hat Adam Gafflers geschlagen, Chess Barstow, Nathan Espinel. Steve Brown hat er auch bezwungen. Dann äh, Martin Schindler hat er zwischendurch noch äh, besiegt, obwohl Martin da Matchstarts hatte. Also eigentlich sah da Clemens wie der Verlierer aus. Und dann ein super Halbfinale gegen Chris Dobie. Ja, dann ging es die Finale gegen Calion Riss. Und ich dachte eigentlich, ich dachte, das macht er heute. Weil an dem Tag habe ich das Gefühl gehabt, das ist jetzt der Tag von Gaga, weil das war nicht so ein Tag, wo er super überragend durchgekommen ist. Das war so ein Tag, er hat die Spiele gewonnen zwischen euch super Darts gespielt, wie in Halbfinal Halbfinale gegen Chris Dobie. Aber ich dachte, okay, das ist so ein Tag, da so ein bisschen durchgewurschelt, dann am Ende ein bisschen aufgedreht. Jetzt, das ist es. Und Kevin Riss ist ein Finalgegner, den kann man mal bezwingen. Klar hat er auch dieses Jahr schon mal gewonnen. Aber dachte ich, den hat er eigentlich. Und auch im Spielverlauf, ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht, Kevin, es war es war wahrscheinlich das Finale, was er hätte am ehesten seiner bisherigen Finals hätte gewinnen können, vielleicht ja. sogar müssen.
1: Ja, also es war ein Tag, an dem ich natürlich dann die Ergebnisse verfolgt habe, wo ich aber auch nicht für Berichterstattung eingeteilt war. Aber als ich dann gesehen habe, was Gaga da liefert, habe ich mir dann den Stream eingeschaltet und dachte, ich habe auch gedacht, historischer Moment, der zweite deutsche Spieler, der es schaffen wird, ein PDC pro tour turnier zu gewinnen. Und dann ist er 3-0 vorne und ja, lädt danach Ritz aber ein, ins Spiel wieder zurückzukommen verpasst immer wieder auch Chancen und dann nicht nur welche, wo er dann mal eben einen Dart kriegt, sondern auch welche, wo er dann mal drei kriegt, äh, ein Finale, das auch von seiner Spannung gelebt hat und wo Gaga immer wieder auch starke Momente hatte, aber einfach zu viel hat liegen lassen und das, da, da, da habe ich mich dann schon auch ertappt, mir die Frage zu stellen, wann, wann denn? Also äh, äh, wann, wenn nicht heute und äh, wie kann er es schaffen, das nicht irgendwie in seinen Kopf zu bekommen, dass er jetzt fünf oder sechs Finals bei der PDC gespielt hat und es nicht geschafft hat und dann an diesem Tag halt der Gegner auch ihm einiges angeboten hat. Also das sehe ich schon auch als verpasste Chance und als ja auch bittere Niederlage, also er hat ja auch schon gegen Gary Anderson mal ein Finale verloren, gegen Peter Wright das dann mal nicht geschafft äh, beim German Masters, aber das war nochmal ein anderes Finale, auch mit diesem Verlauf, dass er dann 3-0 vorne war, das, äh, ja da habe hab ich mit ihm durchaus gelitten, ich meine, wir wissen ja, wie Gaga äh, mit solchen Sachen umgeht und wie schnell er dann Sachen auch abhaken kann, aber selbst bei ihm fragte ich mich dann ob das dann jetzt noch so einfach geht, das alles immer dann sofort wieder wegzuschieben.
0: Schaut ihr, wie schwierig ist das? Jetzt, cool, es ist ein paar Tage schon wieder her, neue Turniere, man kommt auf der Tour halt sehr schnell die Chancen, es wieder besser zu machen, aber trotzdem, wie, wie schwer ist das jetzt für Gaga, das ja einfach wirklich wie Kevin sagt, ähm, zu schaffen, dass er es nicht in seinen Kopf festsetzt. Also diese Blockade, diese, diese letzte Hürde, die er dann irgendwie nochmal irgendwie gehen muss. Wie schwierig ist das, das aus dem Kopf
2: rauszukriegen? Ja, gar nicht erst reinzulassen, ist die Schwierigkeit, weil meistens denkst du da selber nicht drüber nach, sondern die werden von außen herangebracht, diese Ideen, dass man auf einmal eine Serie findet, in der man acht Spiele hintereinander verloren hat. macht man sich selber vielleicht so sekundär den Gedanken, Mensch, ich muss hier mal langsam umboxen. Man, man, man äh, stellt sich das für sich selbst immer positiver dar als äh, die ganzen anderen Leute, die daraus irgendwie eine Sensation oder eine Geschichte machen. Gaga ist äh, äh, jetzt wieder... Ähm, zum achten Mal hintereinander Heißi gescheitert. So und da ist auch wieder so eine, so eine Aussage jetzt in, gerade in den aktuellen Dingern, wo man dann auch sagt, ja, aber er ist immerhin in der Lage, gegen den Kerl achtmal anzutreten. Er ist Nummer 13 in der Welt. Das heißt, es sind TV-Turniere ständig, ist Gagala Dauergast und irgendwann wird auch dieser Knoten platzen. Bis jetzt sehen wir ihn an einem Langzeitplan tüfteln und er hat stetige Verbesserungen und konstante Momente. So und jetzt haben wir einen wirklich engen äh, Restkalender, da können äh, Karrieren äh, ganz durchgereicht werden, so wie wir es gesehen haben. Oder wie wir es jetzt auch äh, gerade gesehen haben, wie man das abhört durch Rob Cross, indem man mal wieder ein Highlight setzt oder bestätigt. Aber ähm, in diesen Zeiten jetzt irgendwie irgendwelche Sachen heranzuziehen, ich lasse Gaga da einfach in Ruhe weiter werkeln. Das wird irgendwann, wird dieser Zeitpunkt äh, kommen, der Point äh, auf No Return, wo auch er sich nicht mehr weigern kann und so ein Finale einfach mal mitnimmt und gewinnt. Aber... Ähm, ich, ich habe da keine Ungeduld in mir, sondern eher eine Spannung, wann das soweit ist. Also bis hierhin ist Gaga für mich immer noch sehr, sehr gut und sehr stabil unterwegs und tja, irgendwann vielleicht in dem Endsport vor der WM wird er auch noch seinen guten Moment erleben, um eben stark bei der WM dann zu sein.
0: Trotzdem finde ich es auch bemerkenswert, dass er eigentlich aktuell ja nicht in der absoluten Topfung ist. Also Immer noch, immer noch nicht, also ich glaube, das war jetzt besser die letzten Wochen und viele haben ja gesagt, äh, ja, irgendwie so die Form ist nicht ganz so, da haben wir ja auch gesagt und ich glaube, da stehe ich auch zu, dass, dass wir das so gesagt haben und das sehe ich auch so. Trotzdem holt er ja unglaublich viel raus, also er am Preisgeld schafft er es ja trotzdem auf der Pro Tour die Spiele zu gewinnen und das ist ja auch...
1: Und gesetzt zu sein, ja?
0: Ja, sehr hoch jetzt gesetzt zu sein, also er wird jetzt wahrscheinlich auch wieder um die, um die 16 gesetzt zu sein und wenn es wenn es gut läuft, schafft das vielleicht sogar am Ende der Pro Tour dieses Jahr unter den Top 16 zu stehen. Das wäre natürlich auch für die Upinto nächstes Jahr eine wichtige Geschichte. Das heißt aber nur nebenbei. Muss man abwarten. Das sind mal drei Turniere jetzt. Wird auch wieder bei den Player Finals super hochgesetzt sein. Das heißt, da geht auch erstmal den ganz großen Namen erstmal aus dem Weg. Klar muss man schauen, wie es am Ende dann wirklich aussieht. Aber ja trotzdem glaube ich, dass einfach der, der Weg, wie Scholdi schon sagt, stimmt schon. Ne? Aber klar, irgendwann fragen wir uns, oder alle fragen sich natürlich, dieser letzte Schritt, wann, wann geht man den? Und ähm, ja, hoffen wir, dass es dann vielleicht dieses Jahr noch ist oder wenn nicht, dann spätestens im, im nächsten Jahr. Er hat ja so einige Sachen gerissen. Erster ähm, Deutschland im Achtelfinale bei der WM und so weiter. Das äh, hat bisher vorher noch keiner geschafft.
1: Ja, natürlich. Man, man muss da auch immer vorsichtig sein mit den Relationen und so weiter aber man, man weiß einfach auch, was er für ein Potenzial hat und ähm, ja, also ich möchte auch nicht den Eindruck vermitteln, dass ich ungeduldig werde, ne? aber ich denke, man darf dann schon auch sagen, dass, na, dass er mal besser gespielt hat oder so, aber ich finde es genauso beeindruckend, wie er es schafft, mit dem, was er gerade ans Board bringt, da, um, einiges rauszuholen und dann jetzt wieder ins Finale zu kommen und, und äh, immer wieder auch auf dem Floor dann entsprechende Ergebnisse zu holen. Das ist ganz wichtig, das ist der Unterbau für alles, was dann sonst kommt, auf jeden Fall. Es ist halt jetzt dann die Geschichte, das dann auch mal wieder im, im TV ein bisschen mehr auf die, auf die großen Bühnen dieser Welt zu bringen. Ne? Und wenn du ein Spieler bist, der on the verge ist zu den Top 20, zu den Top 16, dann ja, und diese Entwicklung gemacht hast, dann darf man, finde ich, auch die Dinge ansprechen, die vielleicht aktuell noch fehlen. Und das ist halt dieser Titel. Ne? Um ihn rum haben sie es alle schon geschafft. Die Ryan Searles und äh, Ross Smiths und äh, ne? all diese Leute. Und ich, er, er ist definitiv mal dran.
0: Um das nochmal zu unterstreichen, aktuell ist er Nummer 16 der Player Championship Board of Merit, was ja auch... Äh, ja, zeigt, dass er eine super konstante Tour auch spielt, in Super Series 7, da war er jetzt der siebbeste Spieler, also das ist natürlich trotzdem Traumzahlen, ne? also ja. da befindet man sich schon in super Sphären und auch wenn jetzt ein Chris Mason sagt, wiederholt, sagt bei jedem TV-Turnier, ja, er stagniert, stagniert ähm, gut, er hat jetzt viele Erstrundenspiele verloren im TV, das stimmt, und ich denke auch, dass man aufpassen muss, dass man bei den Gegnern nicht das ausschließt, okay, im TV gegen Clemens, das, da habe ich keine Angst mehr, ich glaub, da muss man aufpassen, dass das nicht bei den Spielern dann vielleicht so ankommt, aber generell, der Weg stimmt seit Jahren jetzt eigentlich, muss man sagen. Jo. Ja. Dann würde ich sagen, nächstes Turnier, da können wir ein bisschen schneller drüber gehen, weil es aus deutscher Sicht da jetzt nicht ganz so Krass, war trotzdem auch nicht schlecht, Rob Cross ähm, ja, hat den Schwung mitgenommen aus Amsterdam äh, aus Salzburg, sorry äh, auch wenn da vielleicht Kritik aufkam über diesen, diesen Satz von uns. Ich habe ihn da geschrieben an dem Tag, ich bin schon der Meinung, dass Rob Cross den Schwung mitgenommen hat aus Amsterdam. Ach, Salzburg, sag ich schon wieder Amsterdam, das kommt man durcheinander, <lacht> Salzburg war in die European Championship, äh, da ist er angereist nach Barnsley. Und hat dann ja, dann Turnier gewonnen. Er ne? also hat ein Play Championship gewonnen, was auch ähm, ja sehr, sehr lange her ist, dass er das zum letzten Mal getan hat. Im Finale gegen Ryan Searle war er da erfolgreich. An dem Tag dann Drittrunden, Niederlagen oder Einzüge, wie man es auch ja, formulieren mag, für Robert Rodriguez, Martin Schindler und Gabriel Clemens. Also auch da eine geschlossene, mannschaftliche, deutschsprachige Leistung, wenn man so mag.
1: Und Rob Cross ja dann auch zu dem Zeitpunkt in neun von 16 Spielen, die er in den drei Tagen gemacht hat, einen äh, dreistelligen Average gespielt. Also das ist ja dann schon auch eine, eine Ansage gewesen. Also es geht ja dann nicht nur um dieses eine Turnier. Ähm, ist schon stark. Dann, und, und Cross war davor in den Super Series, finde ich, relativ weit weg davon, so einen Titel dann mal einzufahren. Und das war jetzt schon auch recht souverän, wie er diesen Sieg dann geholt hat. Und ja, das wird ihm noch mal mehr Auftrieb geben und war ein gutes Signal, nur vier Tage nach diesem European Championship-Titel dann direkt noch mal nachzulegen, auf jeden Fall.
0: Das absolut, Rob Cross am ähm, Donnerstag, der Sieger. Und dann gab es am Freitag noch den Abschluss, das ähm, Players Championship-Turnier Nummer 27 und das war der große Tag, würde ich fast sagen, von Florian Hempel mit dem so wichtigen Run. Also es hat sich ja die Tage davor schon angedeutet, dass Florian Hempel echt in guter Form ist. Hatte auch einige starke Matches abgeliefert. Ja, dann Aber natürlich als Ungesetzter auch früh gegen große Namen dann ja getroffen. Leider auch ein 5-2 gegen James Wade einmal ja, nicht über die Ziellinie bringen können.
1: Mit 106 in der ersten Runde auch verloren. Ein, zwei Tage davor und dann gegen gegen wen hat er denn da gespielt? Äh, Glaube ich, zweite Runde. Jemand, der dann in den letzten vier Legs dreimal nach neun Darts unter 100 stand. Und Woodhouse, Woodhouse. Look Woodhouse, von jetzt auf gleich. Also, so viel Pech. Ich ja. habe das gesehen und gedacht, das gibt's es ja überhaupt gar nicht, äh, dass er, dass er dass da nicht, also dass da plötzlich der Gegner so völlig explodiert. Das, das war schon äh, Wahnsinn. Aber, ja, Halbfinaleinzug an dem Tag, äh, auch einmal im Viertelfinale in 1 zu 4 gedreht, so, so, so geht es genau in die Richtung und das hat, das hat er gebraucht, um jetzt wieder absolut im Gespräch zu sein für die äh, direkte WM-Teilnahme.
0: Genau, äh, Sieger gegen Adrian Lewis, Andy Hamilton, Scott Waits, Danny Baggish und wie von dir angesprochen gegen Nathan Espel im Halb, äh, im Halbfinale dann, ja da war die Luft gegen Michael Smith ein bisschen raus, der gewinnt dann auch am Ende das Turnier, indem er Ross Smith im Finale schlägt. Ähm, Martin Schindler war wieder im Achtelfinale. Gabi Clemens und Menzo Sulovic in Runde 3.
1: Max Hopp auch.
0: Max Hopp ebenfalls auch. Den wollte ich gleich nochmal besonders besprechen. Aber okay, ja, okay. Der, der war auch in Runde 3. Ja, und damit, wie Kevin schon gesagt hat, das wollten wir jetzt also auch noch machen, den status Quo der WM-Quali mal ein bisschen durchgehen. Also Florian Hempel wäre jetzt aktuell durch diesen Halbfinaleinzug provisorisch für die WM qualifiziert. Er ist aktuell die Nummer 29 in der Liste der Spieler, die es noch nicht über die große Order of Merit geschafft haben oder schaffen werden, sondern über die Pro Tour. Da hat er aktuell 12.500 Pfund. Und damit aktuell 1500 Vorsprung auf den ersten nicht qualifizierten, das wäre der Pule Christoph Kuczuk. Wie gesagt, die drei ähm, player Championships, die jetzt noch folgen, die zählen dann damit rein. Er hat einen kleinen Vorsprung. Was für entspricht Kevin, ist auf jeden Fall die Form, denke ich.
1: Ja, definitiv. Und auch das Selbstvertrauen von seinem TV-Debüt, von diesem Halbfinale, das er da jetzt erreicht hat dass er einfach merkt, ich komme da immer besser rein, es gibt nicht viele Störgeräusche, wenn ich verliere, dann muss der Gegner schon sehr, sehr gut spielen, um mich zu schlagen und ich glaube auch nicht, dass Florian Hempel derjenige ist, der gefährdet ist, jetzt an, das Rechnen anzufangen. Also wir wir machen das ja schon, ne? das muss man ja ganz klar sagen und das ist ja auch okay und es gibt ja dann auch Experten, die dann diese Dinge berechnen und die dann halt sagen, dass äh, etwa 13.250 Pfund letztlich reichen werden, um sich für die WM direkt zu qualifizieren. Das würde bedeuten, dass Florian Hempel noch zwei Spiele gewinnen müsste. Man muss aber auch ja sehen, dass ein Martin Schindler sich zum Beispiel nicht über diese Top 32 äh, der Pro Tour qualifizieren wird, auch wenn er drinsteht sondern diesen Super-League-Platz diesen Super League, diesen Super League Platz kriegen wird äh, und einnehmen muss. Das bedeutet, dass am Ende auch die Nummer 33 letztlich da dann reinkommt, so wie ich das jetzt hier sehe. Und ähm, ja, genau. also es ist jetzt halt die Frage, ne? er, ist, je, je, je mehr Spiele er gewinnt, desto mehr sichert er das Ding ab. Ich würde mal sagen, ein Sieg sollte reichen, aber wir haben auch überhaupt nichts dagegen und das, damit rechne ich auch, dass, dass diese Zitterei, glaube ich, dass, dass die gar nicht losgeht. Also ich glaube schon, dass Florian relativ bald diesen einen Sieg holt, vielleicht auch noch einen zweiten und äh, er ist in einer sehr, sehr guten Position und ich sehe ihn auch nicht äh, mental so gefährdet, dass er da jetzt das Grübeln anfängt. Es gibt andere bei einem Rusty, J. Rodriguez, bin ich sehr gespannt, wie er das jetzt verpackt, äh, wenn er da in dieses Development Tour Wochenende geht in 5-6 äh, in, in äh, Tagen, fünf Tagen, wo er als klarer Spitzenreiter reingeht und eigentlich nur verlieren kann und jetzt aktuell auch seine Formkurve wieder nach unten zeigt. Jetzt lasse ich mich ablenken, Entschuldigung. Äh, Florian Hempel, sehr, sehr gute Chancen, sich zu qualifizieren und äh, ja, also ich habe da schon ein bisschen den Haken hinter, sollte man vielleicht noch nicht, aber ich, ich traue ihm das absolut zu.
0: Ja, für den Flo es ja auch noch um die Quali für die Players' Championship Finals, ne? Also das darf man ja. nicht vergessen, leider 2.000 Pfund Rückstand. das fragt man sich, wie kann das sein? Ne? WM qualifiziert ja bei Players' Championship Finals nicht. Diese Pro Tour, mit der 10 natürlich eben auch die European Tours drin. Und da hat er zweimal die zweite Runde erreicht, macht äh, ergo 4.000 Pfund. Und die kommen ihm da sehr zugute. Er wäre ja auch beim dritten Event noch dabei gewesen, wo ich lange dachte, hm, das könnte teuer werden, dass er das dieses Jahr nicht spielen darf quasi. Aber das darf er dann nächstes Jahr spielen und äh, wie es so aussieht, bräuchte er das gar nicht für die WM-Quali. Und ich denke auch, dass ein, zwei Siege äh, das absichern sollten. Aber er ist halt auch umgesetzt. Ne? Er kann natürlich theoretisch jeden Tag auf ähm, Johnny Clayton in jeweils seiner seine erste Runde treffen. Also ja, ja, man darf das nicht man darf das nicht uh, unterschätzen. Und ja, Runs können immer von allen gestartet werden. Deswegen aber glaube ich auch, wie du schon sagst, dass der, der Flo schaut da schon drauf. Also er guckt sich diese Listen da schon an. Das ist einer, der da schon auch guckt. Aber was das an seinem Kopf macht, glaube ich, das ja, wird zumindest nicht negativ, negativ sein.
1: Also Clemens über die Weltrangliste, Schindler über die Super League und wahrscheinlich Hempel über die Pro Tour. Das ist der aktuelle deutsche Stand. Suljovic über die Weltrangliste und die beiden Rodriguez-Brüder auch sehr sicher über die Pro Tour. Das erste Mal, dass Rusty Jake Rodriguez entsprechend äh, für eine WM qualifiziert wäre. Wovon ich eben gesprochen habe, war dann, dass es für Rusty auch noch um die Tourkarte geht, die er sich über die Development Tour für Spieler zwischen 16 und 23 holen könnte, wo er klarer Spitzenreiter letzten Endes ist und da jetzt aber ja, die Formkurve schon in letzter Zeit dann ein bisschen nach unten gezeigt hat und da bin ich sehr gespannt, wie, das das, wie, es, da, wie es da bei ihm weitergehen wird. Ansonsten fehlen auch in dieser Woche zwei deutsche Spieler, die nicht an den Players' Championships teilnehmen, wo man vielleicht auch bezweifeln kann, dass die Ende November beim PDPA-Qualifier spielen. Das sind, das sind Robert Marjanovic und Michael Unterbuchner. Somit ist Max Hopp der einzige, über den man dann vielleicht noch sprechen kann. Aktuell, glaube ich, bei 9.000 Pfund in der entsprechenden Rangliste, was sagt die Suche? 9.000, genau. Das heißt, der müsste jetzt in den nächsten Tagen zwischen 3.000 und 4.000 Pfund wahrscheinlich machen, damit es dann noch funktioniert. Du hast eben schon gesagt, Marvin, ein Run kann man immer landen. Das ist allerdings natürlich bei dem, was Max in diesem Jahr wieder fahren, ist, nicht so wahrscheinlich.
0: Ja, muss man, <lacht> muss man wohl so sagen, also möchte auch gerne mal appreciaten, was Martin halt Schindler für ein starkes Jahr spielt, das ist im vielleicht ein yes. bisschen untergegangen, also brutal konstant, was der, was der Kerl da aktuell spielt, Shorty, da können wir auch ruhig nochmal lobende Worte finden, denke ich, ne? also diesen Reset-Knopf, den er gedrückt hat, ähm, durch den Verlust der Tourkarte direkt korrigiert in der Q-School und dann dieses Jahr, ja, ist er Bank auf der Pro-Tour, muss man sagen.
2: Ja, ganz genau und das ist auch dieser Quantensprung oder dieses, äh, ja auch der Wärmeplatte quasi, hat er sich warm gehalten, hat Challenge Tour, hat alles mögliche ausprobiert und hat dann sehr früh im Jahr die, die, die Super League gewonnen und darauf äh, wirklich hier eine konstante Angriffslustigkeit entwickelt und immer wieder tolle Ergebnisse, also ähm, ja, Martin Schindler, total positiv, äh, wir haben lange darauf gewartet und äh, ja, ich freue mich sehr, dass er jetzt äh, alles so in seinem Privatleben und alles um ihn so jetzt mal für ihn läuft, Das läuft pro schindler und er zeigt es mit guten, guten Leistungen. Also äh, da bin ich auch noch äh, sehr gespannt drauf, äh, wie, wie das da weitergeht, aber das ist also alles noch ein bisschen Zukunftsmelodie. Ähm, ich glaube auch, dass Max äh, weiterhin eine absolut reelle Chance hat, äh, in so einer Tagesformnummer auch da die 4000 äh, Ditscher, die da noch fehlen, irgendwie ähm, zu, zu verkleinern und da seine Chance auch auszuleben. Also ähm, die, die machen alle sehr viel Spaß an unterschiedlichen Tagen, sind wir in der Lage mittlerweile bei Super-Series-Tagen, an vier verschiedenen Tagen jeweils immer irgendeinen aus der Truppe loben zu erwähnen, weil er wirklich äh, ja einen super Tag gehabt hat in dieser Serie und dieses neue Format ja, muss man mal sehen, ob sie das vielleicht nicht sogar 2022 noch hält und, und irgendwie ausbaubar ist, statt nur an den Wochenenden die Dinge dann abzuziehen, eben so eine, so eine Wochenweise quasi einzubauen. Äh, mal sehen, ob dieses Qualiformat dann ähm, oder dieses Ranglistenformat Player Championship da nicht erhalten bleibt und man sich daran gewöhnen muss. Also sie, sie kommen mit immer besseren Ergebnissen und auch Martin Schindler Hut ab. Tolle Leistung, was ähm, 2021 angeht, äh, geht der Weg und der Daumen ganz klar nach oben.
1: Also um das äh, vorwegzunehmen, es gab ein Interview mit Matt, Matt Porter, wo es auch gehalten also der Kalender sollte ja auch schon längst raus sein, keine Ahnung, was da jetzt schon wieder schiefgelaufen ist. Sie wollen schon wieder mehr zu den Wochenenden zurück, wollen aber auf Dauer dann schon auch gucken, dass sie wieder, dass, dass sie verstärkt dann auch, äh, weiß ich nicht, 23, 24 mehr in die Wochen gehen, weil sie halt schon auch sagen, dass sie wollen, dass die Spieler ähm, Profis sind. Und dann halt auch äh, unter der Woche quasi das als ihren Job letztlich ausüben. Aber für 22 soll äh, auch wieder einiges in die Woche, in, in die Wochenenden gehen. Äh, auch wenn man dann wieder die Premier League jede Woche spielt, wird das dann natürlich schwierig, den Premier League-Spielern zu erklären, ihr könnt jetzt mal eben die Pro Tour nicht spielen, weil ihr Premier League spielt.
0: Ja, genau. Das war sein so Hauptargument. Ich denke, dass das am Anfang des Jahres eh dann auch so sein wird. Auch die nächsten Jahre. Weil... Wie gesagt, Famebol League ist halt dann von, von Februar bis Mai ist halt eben so. Und da kann man, glaube ich, nur schwer diese, diese Super Series Formate durchziehen. Klar, diese Qualifier European Tour wird man am Freitag öfter haben. Das wird hoffentlich dann wieder der Fall sein, wenn wir wieder vermehrt European Tour-Events haben. Ja. Das ist auf jeden Fall.
1: Es ist genau. auf jeden Fall spannend. Ne? Es, ist, es ist jetzt also da gibt es ja auch andere Spieler, die, die jetzt total auf der Kippe stehen, was die Tourkarte betrifft. Jelle Klaassen zum Beispiel fällt mir da ein der dann auch noch mal ein, zwei, wirklich, da habe ich ein paar Spiele von ihm jetzt gesehen, wo ich dachte, krass, dass, dass der jetzt irgendwie an, an der Kante steht, so, aber äh, ja, Wahnsinn, wie, wie, der, wie der Druck inzwischen dann auch da ist, wie viele Spieler einfach auch in der Lage sind, da hier dreistellig abzuliefern und dann verlierst du mit einem 106er Average in der ersten Runde oder so, da ist schon das Niveau sehr hoch und es wird... Packend, es wird spannend an diesen drei Tagen definitiv. Da wird es noch ein paar sehr knappe Geschichten vielleicht geben ne? und hoffen wir einfach mal, dass kein Deutscher auf der falschen Seite am Ende, <lacht> am Ende irgendwie steht. Wie gesagt, auch Max hat natürlich noch alle Möglichkeiten, ganz klar. Aber in drei Turnieren 4.000 und oder mehr zu machen, da muss schon sehr viel gut laufen. An einem Tag ein Finale zu erreichen, könnte es natürlich sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann dann müssen es schon zwei gute Tage sein, ne?
0: Das ist richtig und noch ist ja auch irgendwie nicht so ganz klar, ob der jetzt auch den pdpa Qualifier spielen darf, weil die Super Series diesem Jahr ja anders ausgetragen worden ist. Und in den letzten Jahren war das immer möglich. Super dass, League, meinst du? Äh, Super League, ja, ja. Mein Gott, Super League Darts Germany, um das mal klar zu machen. Genau, die wurde dieses Jahr so ausgetragen, dass das hintereinander weggespielt worden ist, ne? Und nicht mehr diesen, dieses Format verschiedener Spieltage, verschiedenen Wochenenden, da hat die PDC sich ja auch noch nicht so geäußert. Ne? Also da weiß man nie so genau, ähm, dürfen die dann jetzt doch teilnehmen. Das sp spricht dann auch eben für Marjanovic äh, dasselbe. Ja? Ähm, und Steffen Siepmann hat ja theoretisch auch noch die Chance, den hatten wir jetzt auch noch nicht genannt. Der wird seine halt auch äh, klar verlieren, muss man so sagen. Bei Robi ist da vielleicht auch so ein bisschen im Gespräch, dass er vielleicht ähm, Marjanovic, dass er vielleicht die Tuka doch abgibt freiwillig, weil auch die Chancen einfach nicht da sind, die über das nächste Jahr hinauszuhalten. Dasselbe ist eigentlich auch bei Unterbuchner so, obwohl er jetzt zwischendurch durch schon mal echt wieder ordentlich gespielt hat. Ja. Muss man abwarten.
1: Und dann habe ich noch eine, eine Geschichte. Er hat es bei uns im Podcast gesagt, jetzt verkaufen es andere als sensationelle Neuigkeit. Äh, Martin Schindler, es läuft super, es läuft großartig und jetzt wechselt er den Ausrüster. Ich ähm, glaube, das war nicht freiwillig, wenn ich mich erinnere an, an das, was, was er da kommuniziert hat. Also da gab es dann wohl auch den Wunsch von Bulls NL, dass man da irgendwie Veränderungen haben möchte, äh, tja, ist halt jetzt die Frage, wie, wie ihn das beeinflussen wird, was, was da dann passieren wird. Äh, und und ob, ob, na, wir sehen es ja auch bei Peter Wright, was solche Dinge für Auswirkungen haben können. Und jetzt gerade zur Unzeit, ich weiß es nicht, inwiefern er jetzt, es ist ja dann oft so, dass Spieler dann einfach noch mit ihren Pfeilen dann erstmal weiterspielen und es dauert, bis sie dann bei einem neuen Hersteller erstmal die Darts bekommen. Ich hoffe, dass das bei Martin keinen Knick verursacht, ähm, aber das äh, fiel mir gerade auch noch ein. Ja, das
0: hatte ich auch gelesen. Das habe ich auch sehr gewundert, weil das war ja eigentlich klar, dass er Bulls L verlässt. Das hat er hier, weiß ich ob das exklusiv hier gesagt hat, aber es war halt schon mehrere Monate mehr, ja, so bekannt. wir ne? haben es
1: halt nicht, äh, ich weiß gar nicht, wir, wir haben nicht wie andere Webseiten eine einzelne News daraus gemacht. Ja, ne? das Deswegen ist das halt so untergegangen vielleicht. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: wahrscheinlich. Hätten wir es vielleicht machen sollen, aber ähm, genau. Aber man weiß ja auch nicht, was im Hintergrund läuft, also ich glaube schon, dass da auch schon ungefähr der Weg klar ist. Ich glaube nicht, dass er jetzt ohne irgendwie Dart-Sponsor da, da stehen wird. Der Martin dafür ja. ist eigentlich ein zugefragter Mann, aber ich finde es schon interessant zu gucken, wo da der Weg hingeht. Ähm, vielleicht geht auch da der Weg Richtung England-Target. Keine Ahnung, fände ich sehr interessant. Wir werden es auf jeden Fall dann auch hier besprechen, wenn wir das äh, wissen. Wichtig noch zu erwähnen, am also im rechten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, am Freitag ist der Grand Slam Qualifier. Das ist auch noch wichtig, acht Plätze werden da ausgespielt, das Teilnehmerfeld steht fast fest. Ähm, sag ich mal, aus deutscher Sicht ist aktuell noch keiner mit dabei, das wird auch ähm, ja, so erstmal schwierig, das wird der Qualifier ja schon hinhalten müssen, aus österreichischer Sicht, äh, auf jeden Fall fix sind Mende Sollevich und Robert Rodriguez und ja, wenn Rasti das durchsieht auf der Development Tour, wird auch Rasti mit dabei sein, das heißt, drei Österreicher werden auch ähm, Rekordzahl aus ja. österreichischer Sicht, wir hatten auch schon mal viele Deutsche mit dabei, ich meine auch drei, das müssten dann Schindler, Unterbuchner und Clemens und gewesen sein, war das vielleicht ein Jahr? Ja,
1: genau, ja, ja. Ja. Und Clemens könnte jetzt den, den Hattrick schaffen, dass er sich dreimal über den Qualifier durchsetzt. Ja.
0: Martin hat es auch schon mal geschafft. Das erinnert mich an einem okay. Tag, wo er World Youth äh, Championship Finale erreicht hat und danach den Grand Slam Qualifier. Da müssen wir abwarten. Das dann am Freitag. Natürlich auch wichtiges Turnier. Da wird ordentlich Preiskill ausgespielt. Ja, müssen wir mal abwarten. Das dann am Freitag. Das gab es noch zwei neuen mal Das von an zwei Tagen in einem hat er den Dart so ein bisschen jongliert, das vielleicht nur für den Trash am, am Rande.
2: Mhm.
0: Ja, dann ähm, zum letzten Block, würde ich sagen, haben wir schon gut äh, 45 Minuten ein bisschen mehr aufgenommen. Dann machen wir die Boys Series Finals natürlich auch noch hier mal mit rein. Wie gesagt, ein Turnier, was wir öfter erwähnt haben, was uns jetzt auch nicht so wichtig ist, aber dennoch ein TV-Turnier. Auch da wird natürlich Geld für die Tasche ausgespielt. Auch da werden Grand Slam-Plätze ausgespielt, ja, und wer hat es gewonnen? Das Frettchen hat es mal wieder gewonnen. Johnny Clayton gewinnt die World Series Finals. Es ist der vierte TV-Titel für Johnny Clayton in diesem Jahr nach dem Masters, der Premier League und dem World Grand Prix. Jetzt auch die World Series Finals Shorty. Wo soll das noch hinführen mit Johnny Clayton?
2: Ja, ist ein Hammer, oder? Es ist ein <lacht> absoluter Hammer und die Sympathiekurve steht auch noch höher als die von seinem Doppelpartner Gervin Price. Also... Was für ein Jahr für Johnny Clayton, jetzt knapp 500.000 verdient, neben seinem regulären Job ist das wahrscheinlich ein bisschen mehr als Taschengeld, aber ich bin auch gespannt ein bisschen auf die Nebengeräusche, wie ernst es äh, mit seiner normalen Arbeit weiterhin wird, wenn sein Kalender nun voller und voller und voller wird weil er ist dann ähm, ja, jetzt äh, in, in diesen überall gesetzten Turnieren und äh, wird er nun äh, weiterhin Semipro äh, Semi-Pro bleiben oder wird er sich jetzt komplett äh, mal ein paar Jahre darauf konzentrieren und vielleicht seine eigene äh, Firma gründen oder bei seinem Chef anfragen und sagen, hey, ich äh, biete dir eine Teilhaberschaft an, aber ich äh, komm, arbeite nicht mehr von 8 bis 16 Uhr, das schaffe ich einfach nicht mehr, weil ich wieder auf zu vielen Turnieren bin. Also was für eine Geschichte von Johnny Clayton, äh, wie wunderbar der das alles, integrieren kann und da in einer Leichtigkeit äh, durch die Gegend saust, ist äh, wirklich phänomenal. Also da habe ich gar nicht genug Worte für. Ich hoffe, Kevin findet noch ein paar.
1: Bei uns in Deutschland würde das Finanzamt, glaube ich, schon vor der Tür stehen äh, und, und ganz dringend auch was abhaben wollen. Wahrscheinlich ist das in England zumindest auch so. Äh, es haben sich einige Trends, finde ich, einfach in diesem Turnier bestätigt und einer ist dann halt schon auch, dass äh, Johnny Clayton äh, zur Stelle ist, wenn es drauf ankommt und ja, sich eine, eine gewisse Reife dann auch angeeignet hat. Da waren enge Momente auch an diesem Wochenende dabei. Er dreht ein Viertelfinale gegen Gerwin Price, nachdem er 2 zu 7 zurück ist. Okay, bei Price war der Tank irgendwie leer, aber das muss Clayton auch erstmal so spielen. Im Halbfinale hat er immer wieder auch Antworten auf einen nicht unbedingt so schlecht spielenden Michael van Gerven. Van Gerven checkt 170, Clayton macht im Gegenzug 87 auf Bull zu und macht das am Ende 11-6. Und das in dieser Deutlichkeit, das musst du auch gegen einen Michael van Gerven, bei dem man schon sagen muss, er wird wieder besser, die Formkurve zeigt nach oben. Und es ist Wahnsinn, wie der bei den Werten, die er in letzter Zeit auch auf dem Floor gespielt hat, kein Turnier bislang gewonnen hat, bis auf dieses... Komische World Series-Ding in Kopenhagen, aber auch da, Clayton behält die Oberhand und im Endspiel gegen Dimitri Vandenberg eben genauso. Immer wieder hat er Lösungen, es steht 6-6, dann spielt er eine Elfter zum 8-6, dann checkt er 103 nach dem von Vandenberg doppelt verpasst, dann macht er noch 121 zu. Also einfach diese, diese Klatsch-Moments, wie die Engländer sagen würden, dass er einfach, wenn es drauf ankommt, da ist und nicht nur dann, dass er ein entsprechend hohes Grundniveau da an den Tag legt und leider Gottes jetzt schon wieder einen Titel gewonnen hat, der, der, der nicht für die Ranglisten zählt. Ähm, ja, aber er ist, er ist da und nimmt das ja jetzt auch alles mit und dies, das Selbstvertrauen ist da und er ist vielleicht der Mann der Stunde, aber für mich hat sich auch an diesem Wochenende wieder gezeigt, es ist niemand unangreifbar, auch Gerwin Price nicht. Es ist extrem spannend, bei Michael van Gerven zeigt die Formkurve wieder nach oben, auch bei Dimitri, Dimitri Vandenberg, ist es sehr schön zu sehen, dass er dann doch jetzt wieder ein paar Schrauben gefunden hat, um wieder auf den richtigen Track zu kommen. Bei Christoph Ratayski würde ich gerne mal sehen, dass er ein Halbfinale bei einem großen Turnier erreicht, ohne irgendwie Losglück zu haben. Es <lacht> tut mir schrecklich leid, aber äh, für auch, auch für. Äh, ja, es ist, ich weiß nicht, ob er, ob er zuhört, aber ich wollte das nochmal nachgucken. Aber beim Matchplay fand ich jetzt nicht unbedingt, dass, dass er spielerisch so überzeugen konnte. Und hier jetzt auch nicht. Und dann im Halbfinale, als die Chancen da waren gegen Dimitri Vandenberg, wie viele Doppel er da dann verpasst hat. Und dann führt er 8-7. Und kriegt es eben auch nicht zu Ende gespielt. Also Ratajski ist die Nummer 13 der Welt, aber im TV hat er für mich noch nicht die Reife, um mal all the way, um mal ganz durchzugehen. Ich würde gerne mal ein Major-Turnier sehen, wo Ratajski äh, ja mal richtig gefordert ist und das mit entsprechend guten Leistungen dann auch zurückzahlen kann. Wo wir bei der Formkurve sind, würde ich gerne auch noch kurz Kim Haibrechts erwähnen. Finde ich auch sehr schön, dass er wieder zurückkommt. Das hat man auf dem Floor gesehen und das hat man jetzt auch bei diesen World Series Finals gesehen. Da zeigt die Formkurve absolut nach oben. Knappes Ding im Viertelfinale gegen Dimitri verloren. Zwei Landsmänner, die gerade gut drauf sind und es sich ordentlich geben. Das hätte auch andersrum ausgehen können. Ähm, gewisse Trends, finde ich, bestätigen sich einfach aktuell. Äh, und für mich Wichtig, auch wenn Johnny Clayton jetzt dieses Turnier gewonnen hat, äh, es ist für mich nicht Favorit, um bei den nächsten Turnieren alles in Grund und Boden, Boden zu spielen. Ich habe ihn absolut auf der Rechnung, aber es ist für mich nach wie vor einfach total schön, das zu verfolgen und zu sagen, hm, wer macht es denn diesmal? Und ja, vorhin meine, meine Freundin hat mich vorhin gefragt, wen ich denn als Weltmeister tippen würde. Ich, ich, ich habe mich total überfordert. Es war... Äh, <lacht> Ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich weiß, weiß nicht, ich muss darüber nachdenken. Where is your money on? <lacht> Und nicht nur eine Stunde, das, das dauert, das dauert. Ja. ja,
0: nee, das ist eine super hm. super spannende Frage. Ich glaube, das kennen wir alle von Leuten, die vielleicht nicht so tief drin sind, die immer fragen, heißt er, warte, der WM, da schauen ja alle wieder zu, auch diejenigen, die nicht so data ja. oder data-nerdig sind wie wir. Äh, Könnte ich auch keinen, keinen Tipp aktuell abgeben, aber dazu dann vielleicht unsere wm vorschau wenn wir dann wieder in unseren wm tipps glänzen da haben wir doch alle wieder spaß dran wenn wir wieder schön in die ja in die scheiße greifen und da falsche tipps abgeben
2: ja ja mir ist nicht ein einziger fall bekannt
0: es <lacht> <lacht> sind, sind, ist richtig es sind so viele Leute, dass wir gar nicht mehr wissen wie viele denn
2: ja. Ja. Auch da wird irgendwer eine Statistik drüber haben. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, genau, also wenn ihr da über eine Statistik habt, wie viele falsche Tipps wir hier schon abgegeben haben, dann schreibt uns doch bitte. Das würde mich ja. auch sehr interessieren. Das nehmen wir dann gerne auch hier in der nächsten Folge auf und ihr werdet auch namentlich genannt, das ist klar.
1: <lacht> also Shorty dann mit dem Darren-Webster-Fan-Shirt und ich mit dem Stephen Bunting wird bei dieser WM mit überhaupt nichts etwas zu tun haben, Schriftzug auf der, auf der Brust. Das müssen wir dann in der Vorschau entsprechend bebildern <lacht> wahrscheinlich. Ja? ja,
0: und ich werde dann wieder sagen, Peter Wright macht's und er macht's dann auch wieder nicht. Das <lacht> kommt auch zum Dreimal.
1: dreimal was ist denn eigentlich mit, können wir noch ganz kurz über Mervyn King reden? Was, was war denn da am Freitagabend mit Mervyn King los? Das ist ja unfassbar gewesen. 115, noch was. Dem waren die World Series Finals völlig egal in den letzten Jahren. Und dann äh, hat er sich qualifiziert, äh, hat dann doch mal einen Qualifier gespielt und dann ist wahrscheinlich beim King egal, dann einfach völliges Feuerwerk. Ich weiß es nicht.
0: Vor allen Dingen war man zufrieden mit seinem Spiel. Das hat er mal im Interview mal gesagt. Das kommt ja eigentlich gar nicht vor. das war nicht von ergeben sagt er immer wieder, na, ich kann noch besser spielen. Ich glaube, da war er endlich mal zufrieden. Hat dann auch in der zweiten Runde gegen Rast Rasmus auch keinen Leck abgegeben. Also der stand nach zwei Tagen bei 12 zu 0 Lecks. Gut, ist dann halt im Fehlfinale dagegen von Gerben raus. Aber sicherlich eine der positiven Überraschungen dieses Turniers, auch in die Sonne fällt. Den hätte ich auch so jetzt nicht über erwartet. Und was führt mich dann aber auch äh, zu Gary Anderson, den hat er nämlich geschlagen und da muss man das auch schon fragen, Shorty, was ist denn bei den beiden Schotten los, also Wright hier auch wieder in Runde 1 raus oder mhm. Runde 2 oder in seinem ersten Spiel und auch Gary Anderson, der kommt da gar nicht in die Spur, muss man sich da große Sorgen machen um die beiden Schotten.
2: Also nicht unbedingt um, um ride Wright kann es, denke ich, relativ schnell ähm, diese Fehlerquote abstellen, indem man sich tatsächlich auf diese zwei, drei Sets Darts stürzt, die ihm tatsächlich auch die große Ruhe und Konstanz äh, für große Titel gegeben haben. Und da einfach mal so ein bisschen äh, äh, ein Jährchen oder zwei Give it a Go gibt. Aber bei Gary sehe ich die Schwierigkeit, dass er die Leichtigkeit seines äh, Daseins äh, eingebüßt hat, dass, dass diese, diese Spiele, die Gary gewinnen kann, mittlerweile so viele Leute performen können und er ähm, sehr spät in den in, in Tritt kommt, um zu merken, Mann, der ist mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht stärker heute. Und ähm, alles, äh, was sich für Gary dann relativ schnell nach Arbeit anfühlt, tönt ihn irgendwie nicht an. Irgendwie hat er so ein bisschen für mich so sein, sein Feuer verloren, da Grinsen durchzusurfen und diese Sportart so fucking easy aussehen zu lassen. Das ist irgendwie weg und, und ähm, ich weiß nicht, ob Geri nicht auch einfach irgendwie müde ist oder sonst was. Er redet ja nie von Abschied oder äh, Aufhören, aber er steht ähm, aktuell nicht mit dem Leistungsvermögen da, wo er mal war, sowieso nicht, aber auch nicht da, was heute gefordert wird. Und äh, ob sich Gary das antut, sich jetzt durchreichen zu lassen und dann da irgendwann den Anschluss zu verlieren, das sind jetzt so Fragen, die die nächsten Wochen und Monate interessant machen. Also ich habe keine Ahnung. Ja. Ich glaube, es wird demnächst eine Verlautbarung aus dem Lager Endorsen geben, wo man so ein bisschen nimmt, mal was also zeitlich einsortieren kann.
0: Ja, er steht ja noch gut da in der Weltlandliste, dank dem Match-Class-Sieg letztes Jahr und WM-Finalstand am diesem Jahr. Davon zerrt er, aber klar, pro Tour ist er, glaub, äh Irgendwo auf 70 oder so, zumindest in der Richtung, also Pinto spielt ja eh nicht, von daher muss man mal schauen. Aber klar, kann man immer auch erwarten bei Anderson, dass er bei der WM dann irgendwie wieder da durchkommt, ne? man weiß ja nie. Beim Flying Scots was hatte ich mir noch notiert, was die World Series Finals angeht? Klar, Gabriel Clemens war auch mit dabei, hatte die, die Wildcard bekommen, hier brauchte sich nicht qualifizieren über den Qualifier. Und äh, deswegen Kevin Böse wegen Ratassis Losglück, also Cle Clemens in Runde 1 Losglück natürlich schon, das, das kann man nicht sagen, ne? also er hat ja auch fast einen 96er Erwitz gespielt, auch, aber doch da waren wieder diese kleinen Fehler drin, die das Match am Ende kosten, das ist äh, echt ärgerlich und wie Shorty schon im Verlauf der Sendung gesagt hat, 0 zu 8 gegen den Polen jetzt, puh, das ist schon, ähm, ja, das ist hart.
1: Ja, ja, also Ratajski war halt dann auch derjenige, der es geschafft hat, in den entscheidenden Momenten da zu sein. Der sich auf 4-2 abgesetzt hat, der am Schluss die besseren Scores hatte. Bei Gaga waren dann halt die Scores auch nicht mehr so, wie sie, am, also gerade äh, in den letzten beiden legs wo aus einem 4-3 dann ein 6-3 geworden ist. Und ja, also es ist halt dann... Es ist halt schwierig, wenn, wenn du dann dem Spiel nicht so richtig deinen, deinen Stempel irgendwie aufdrücken kannst. Also Ratajski war jetzt, finde ich, halt aber auch nicht unschlagbar. Also Losglück, ja, äh, gut. Clemens ist natürlich jetzt kein, kein Losglück letztlich, aber ähm, er ist jetzt auch keinem Gabriel Clemens auf seinem absoluten Peak begegnet. Äh, gegen Fallon Sherrock, ja, die, die war auch, glaube ich, nicht auf 100 Prozent und im, im Viertelfinale, was haben wir denn da noch äh, gegen Nils Sonnefeld? Das, das war von Sonnefeld auch nicht das oberste aus der Schublade. Also ich finde schon, dass, dass Ratajski jetzt auf seinem Weg ins Halbfinale nicht die größten Steine gehabt hat, um das vielleicht noch mal zu präzisieren.
0: Da ah, unterstreiche ich schon. Na, hast du schon recht. Trotzdem hat er da die Grand Slam-Teilnahme auch wieder liegen lassen. Ne? Wenn er gewonnen hätte ja. gegen Van den Berg, Wäre beim Sam dabei gewesen, Joe Cullen wird aufatmen. Obwohl da auch noch was es passieren könnte, ne? wenn Kill and Riss zum Beispiel äh, einmal so ein Turnier gewinnt. Ja. Ja.
1: Es, war absolut, es war absolut möglich, dass äh, Christoph Ratajski hier ins Finale geht. Also mit den vielen verpassten Doppeln und ähm, mit der 8-7-Führung, die ich vorhin schon mal angesprochen habe.
0: Ja, dann das dazu parallel wurde noch die Development Tour der UK-Variante zu Ende gespielt. Das war sehr spannend bis zum letzten Spiel. Am Ende gewinnt Bradley Brooks diese Serie, ähm, hat damit die Tourkarte auf jeden Fall sicher, ist die Frage, die, ob er sich die vielleicht auch noch über die Rangliste halt behält. Das könnte sein, weil er jetzt ja auch automatisch für die WM qualifiziert ist. Grand Slam war eh dabei durch seinen Jugend-WM-Titel aus dem letzten Jahr, da, da rückt dann Nathan Rafferty jetzt nach, auch ein junger, na gut, der mit sowas klar, auch ein junger Spieler, der da ähm, dann seine Premiere geben wird. Kurzes äh, Thema, was ich noch erwähnen möchte oder euch fragen möchte. Mir haben die Fans sehr viel Spaß gemacht. Das äh, war early Paddy liked. Man kann natürlich auch sagen, dass da auch viele nur zum Bechern da waren und sich äh, ja, eher für das Trinken und die Fangesänge interessiert haben, als für die sportlichen Geschehnissen auf der Bühne. Aber, das war schon sehr lautstark, A und B würde mich interessieren, Shorty, da habe ich mich wieder gefragt, warum haben wir eigentlich so, so wenige TV-Turniere in Holland? Also zum Beispiel könnte ich mir ein World Grand Prix auch sehr gut in den vorstellen.
2: Ja. Ja, also das Publikum, da möchte ich den Hut vorziehen, war in Amsterdam großartig, langatmig, ausdauernd, fordernd, die waren alle glückselig und äh, Sie wollten wieder ein Miteinander und haben es toll zelebriert. Niemand ging so richtig aus dem Sattel mit irgendwelchen Buhrufen oder ähm, holländische Spieler bevorzugten oder sonst. Also das übliche Geplänkel, aber kein übermäßiger Missbrauch von Buhrufen, Pfiffen oder sonstiges, sondern let's have a good time. und äh, man hat immer wieder gemerkt, wenn sie dann mit diesen Fangesängen anfingen, wo irgendwas ist, aber wenn auf der Bühne was passiert war, ein Elber gespielt wurde, ein 180 gespielt wurde, war die Stimmung sofort da, also sie waren schon interessiert auch an dem Geschehen. Und äh, klar, gerne, gerne mehr vor diesem Publikum äh, in, in Holland, äh, auch in äh, Dänemark, da waren wir auch begeistert, vor kurzem äh, die Geschichte, also von daher gerne mehr äh, Turniere auch äh, bin ich hier sehr gespannt auf die European tour wenn sie dann ja nun äh, einfach europäischer wird und man immer mehr äh, Veranstaltungs Veranstaltungsorte besuchen wird also äh, bin ich auch da gespannt darauf wie da das Publikum einfach äh, sich präsentiert weil endlich sind wir dran so die, diese diese Aktionen äh, habe ich da im Kopf ich hoffe dass es so weitergeht also sehr sehr positiv fand ich das in Amsterdam. Genau. Aber jetzt muss ich natürlich da nochmal eben reinsprinten, Männer. Was haltet ihr denn von diesem Women's Series Wochenende, von dieser Dominanz der beiden Mädchen, dieser Lisa Ashton und den Sherrock, das ist doch nicht mehr auszuhalten, was die da machen, oder?
1: Ich, ja, es ist, es ist stark, was da passiert und äh, großartig, was die beiden imstande sind zu spielen. Es ist halt, also ich finde es halt dann immer, es ist, es ist zweischneidiges Schwert, so dieses äh, schade, dass die Konkurrenz so weit weg ist. Also ähm, klar, Fallon Jerox, Lisa Ashton. Glück ist haben, easy, oder ja, definitiv. Ja, ne? ja, also, Glück ist
2: easy, ja.
1: Äh, Trina Gulliver dann jetzt, da, die hat man ja schon bei dem ersten äh, Wochenende mal wieder positiver aufscheinen sehen. Aber auch bei der gab es jetzt nicht die riesige Steigerung. Eine Mikuru Suzuki ist ein bisschen besser gewesen als an diesem ersten Wochenende. Aber da war keine, die den beiden annähernd irgendwie das Wasser hätte reichen können. Das ist auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, äh, ist das für die Mädels, die dahinter sind äh, und die dann danach kommen, ist es frustrierend? Ist es ein Anreiz? Wer hat da das Potenzial? Ähm, das, das finde ich auch interessant, ne? weil so eine Serie kann natürlich dann auch äh, das, das kann natürlich dann auch langweilig werden. Also ich finde es total beeindruckend. Ich finde es total nett. Es ist halt äh, die Frage, was macht das mit den Spielerinnen, die da dahinter sind und einfach äh, überhaupt nicht dran vorbeikommen, so nach dem Motto. Ja, Bin ich, ich sehr gespannt. Ja.
0: Hatte ich mir auch noch notiert, dass wir kurz das erwähnen. Sehr gut schaute, dass du da angegriffen hast. Ja, es ist natürlich schon er drücken die Dominanz, aber man muss denke ich auch auf die Leistung schauen. In Details, in halt in Form der Averages auch. Und die sind schon sehr gut und die sind deutlich besser, was alle anderen anbieten. Klar kann man jetzt auch sagen, das sind geschenkte Startplätze für WM und Grand Slam für die beiden. Würde ich auch mitgehen, kann man so sehen. Die beiden sind aktuell einfach ähm, den anderen Meilen weit entfernt. Aber ja, trotzdem muss man halt abwarten, was sie raus machen. Ne? Also da sollen sie halt dann weiter, weiter ihre ja, ihre Karrieren vorantreiben auch. Ja,
2: genau. Und wenn wir da so ein paar Parallelen ziehen, dann haben wir einen Taylor gehabt, der 20 Jahre weit vorne war. Ne? Also okay. der Ehrgeiz der anderen Damen muss einfach entfacht werden, diese Lücke schließen zu wollen. Ne? Und so haben wir jetzt die ersten Steps. Und wir haben hier das Phänomen, dass wir zwei eigentlich auf Augenhöhe haben. Ne? Also mit Lisa Ashton und Fallon Sherrock. Jeder hat ihre Momente. Ne? Also ich bin jetzt sehr gespannt auf Lisa Ashtons, WM, ich glaube, sie brennt dermaßen, endlich diese erste Runde zu überstehen, also das wird schon äh, sehr ansprechend sein, aber ich glaube, der eigene Ehrgeiz der Damen muss entfacht werden, auch mit weiteren Angeboten, äh, die Women's Series äh, quasi um diese Lücke zu schließen, so sind die beiden einfach outstanding, das ist äh, nicht in Worte zu fassen, wie weit die vorne sind.
1: Ja, noch interessant zu sehen, wie wenig außerhalb der Insel da nach wie vor passiert, ne, also aus Japan ja, nicht nur Miku leider. Suzuki ne, dazu, aber ähm, Festland Europa, also wir müssen ja nicht unbedingt über Deutschland reden, aber Festland Europa äh, gar nicht, obwohl es ja auch dann auch niederländische Spielerinnen gibt, bei denen man denken würde, dass sie da. Ich meine, Welsh Open waren, glaube ich, gleichzeitig, genau. aber, ja. aber dennoch äh, bin ich sehr gespannt, wie wie die PDC das in, in nächster Zeit beobachten wird. In diesem besagten Interview, wo Matt Porter auch was zum Kalender gesagt hat, das war halt so ein Ich-tue-dir-nichts-Du-tust-mir-auch-nichts-Interview. Das heißt, da hat man Matt Porter auch nicht gefragt, ähm, wie er diese Super-Series sieht und dass so wenig Europäerinnen dabei sind und dass man ein Wochenende absagen musste. Also ich, sie wollen da dabei bleiben, sie wollen diese Series entsprechend auch nächstes Jahr anbieten, so wie ich das verstanden habe. Und da bin ich sehr gespannt, ob sich an der Resonanz was ändern wird. Es gibt ja Leute, die sagen, ihr ja, habt es zu spät irgendwie angekündigt, aber ich weiß halt nicht, äh, ob ja, also wenn du als Spielerin ambitioniert bist, dann kann es nichts Schöneres geben, als, als äh, so eine Series dann irgendwie zu haben, ob sie jetzt in Deutschland stattfindet oder eben in England.
0: Ja, vor allem bin ich, ich Niederländerin, ne? also Aline de Graaf fehlt ja. mir da zum Beispiel, naja, muss man abwarten. Aus deutscher Sicht war ja Sarah Milkowski mit dabei bei den bei diesem Teil der Super Series, und da ich kurz auch noch was zu sagen wollen. Also, weil bei uns auch im Forum ähm, der Fall oder auch auf Instagram ist, glaube ich, auch so eine Debatte aufgetreten. Das, das kann ich äh, gar nicht leiden, muss ich ehrlich sagen, dass man da wegen schlechten Averages irgendwie angefeindet wird. Also, erstens es ist es immer eine persönliche Entscheidung, ob ich daran teilnehme oder nicht. Zweitens, wer sich das leisten kann und daran teilnehmen möchte und dahin fährt, hat alle immer meinen Respekt. Ja, und wenn man halt dann viermal verliert in der ersten Runde, oder ja sechsmal in dem Fall, dann ist das eben so, ja? aber das äh, gehört trotzdem Respekt dabei, dass man sich das erstmal traut, nur so wird man besser, man wird nicht besser, wenn man zu Hause bleibt und äh, ja, vielleicht ist auch der Neid von vielen Menschen, dass sie bei solchen Turnieren dann irgendwie nicht äh, mit, mitspielen können oder keine Ahnung was, aber das ging mir ein bisschen an den Kragen, muss ich ehrlich sagen, das mag ich nicht.
1: Ja, ich meine äh, es gibt mit Sicherheit äh, wir haben in Deutschland einen Dartboom, der schon seit langem anhält und da frage ich mich dann schon auch, wo sind denn dann die anderen Frauen, wo sind denn dann diejenigen, die, äh, die sich möglicherweise, ich weiß nicht, wie viele Frauen sich jetzt beschwert haben, aber äh, es gibt ambitionierte Spielerinnen, wo ich mich frage, wo sie geblieben sind. Äh, Steffi Lück, äh, Irina Armstrong, äh, äh, Steffi Renoch. Und dann gibt es aber auch diejenigen, wo ich sage, Mensch, es hat jetzt so viele gute Spieler hervorgebracht, dieser Dartboom. Wo, wo sind denn die Spielerinnen? Diese Frage ist für mich bislang unbeantwortet.
0: Ja, vielleicht müssen wir da nochmal drüber reden. Wir hatten ja schon mal eine Damen-Dartsport-Ausgabe. Vielleicht müssen wir auch noch nochmal ein Update machen, was sich vielleicht seit dieser Ausgabe getan hat. Ich glaube, die ist auch schon ja. jetzt auf jeden Fall über ein Jahr her, definitiv. Das war, glaube ich, mitten im mitten Corona, wo wir das besprochen haben. Vielleicht müssen wir da...
1: Februar. Na, Corona ist ja, ja immer noch... Ja, also, aber,
0: ja, ja.
1: Ich ja gut. Wollte noch, ich wollte noch ganz kurz zu eurer Niederländer-Geschichte sagen, ja. Ähm, dass, ja, dass ja die Kollegen in den Niederlanden befürchten, dass es da jetzt einen totalen Einbruch gibt, weil ab glaube ich, kommendem Jahr äh, Dart nicht mehr im Free-TV ist in der Niederlande, sondern dass alles hinter die Bezahlschranke kommt. Bin ich sehr gespannt. Da vermuten die niederländischen Experten, dass die Zuschauerzahlen da dann deutlich rückläufig werden, weil nicht mehr RTL 7 der Hauptbroadcaster ist, sondern, soweit ich das äh, mitbekommen habe, alles nur noch hinter der Paywall ist.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, da gibt es auch ein Interview zu, was bald dann ähm, in unserem Newsflash auch zu lesen ist, beziehungsweise ist es schon draußen, nur wir haben es dann nur übersetzt. Dazu ein paar Worte von Michael van Gerwen, der gesagt hat, naja, äh, alle haben doch Netflix, alle haben doch Disney Plus, das ist keine Schleichwerbung, aber warum dann nicht auch für Dart bezahlen? Er würde sich auch ein Abo auf jeden Fall kaufen. Das war seine Aussage, die von Jack Newt geht in die Richtung, die du gesagt hast, wo er sagt, das ist eine Katastrophe für den Dartsport. Ähm, er befürchtet, dass man die Aho Arena zum Beispiel dann eben nicht mehr voll bekommt und äh, ein Dick van hat gesagt, naja, er will mal abwarten, er hat gute Sponsoren hinter sich. Aber er weiß noch nicht, was er davon halten soll. Also da gibt es auch gespaltene ähm, ja, Meinungen Und auch was den deutschen Markt angeht. Ähm, so ganz genau weiß man das ja gar nicht. Aber wahrscheinlich hat äh, der Sohn wird auf jeden Fall übertragen die nächsten Jahre. Das ist klar. Ähm, bei Sport 1, ob sie noch die Sublizenzen noch ewig halten. Ich, ich weiß gar nicht mehr, Kevin. Weißt du, das noch auswendig bis wann diese Verträge gehen? Wann jetzt die nächste WM Ja, haben, äh, schon, soweit, ne?
1: soweit ich weiß, äh, wird dann ab kommendem Jahr eine neue Rechteperiode beginnen.
0: Und Barry Hearn, gut, er ist nicht mehr der Chef jetzt, aber er hat ja auch damals äh, London gesagt, also das macht er eigentlich nicht nochmal gerne, dass er das äh, splittet, sondern hat es lieber nur bei einem Anbieter wie The ne? naja. Mhm.
1: Äh, Finde ich aber auch bemerkenswert, dass Jacques hat das sagt, äh, weil ich gedacht hätte, dass der quasi schon fix als Kommentator für diese ptv geschichte eingekauft wäre aber das klingt für mich jetzt nicht so, weil wenn das wäre dann würde er sich glaube ich nicht so äußern
0: Naja das müssen wir abwarten, wie es unseren Nachbarn weitergeht. Für heute wären wir damit soweit durch. Ein paar Infos noch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar gibt es die nächste Ausgabe von ShortLeg. bereits in der nächsten Woche. Wir werden wahrscheinlich am Dienstag aufnehmen und hoffen, dass bis dahin der Grand Slam ausgelöst ist, sodass wir dann auch für euch die Gruppen durchgehen können. Das Teilnehmerfeld wird dann auf jeden Fall schon fix sein. Wahrscheinlich auch mit einem externen Gast, mehr will ich dann noch nicht verraten, aber es sieht gut aus, dass wir da wieder mal einen von außerhalb mit reinnehmen werden. Das dann, wie gesagt, nächste Woche wird dann wahrscheinlich, hoffentlich am Mittwoch erscheinen, dann habt ihr noch ein paar Tage Zeit, bis der Grand Slam dann am Samstag danach startet. Ähm, neues Feature haben wir auch und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, das ist neu, das habe ich beim letzten Mal mal ausprobiert. Ähm, zum Beispiel bei Spotify findet ihr unter den Shownotes ab sofort ähm, Umfragen oder offene Fragen, auf die ihr gerne dann, ja, an denen ihr gerne teilnehmen könnt. Ihr könnt ja gerne mit uns interagieren. Ähm, wir hatten da ja zum Beispiel die Frage drin, ähm, wer gewinnt die European Championship beim letzten Mal, da hatten wir es nochmal ausprobiert. Das werden wir auch weiter durchziehen. Das heißt, unter den Shownotes des jeweiligen Podcast-Anbieters ähm, ja, findet ihr da Umfragen, offene Fragen. Gerne daran teilnehmen. Da werden wir auch da mal mit reinnehmen. Die Ergebnisse und schauen dann, ob ihr auch wenigstens richtig gelegen habt, was äh, die Tipps angeht. Ja, schaut mal gerne rein, lasst doch gerne eine Be Bewertung da. Das würde uns natürlich ja, sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel für heute drauf. Knapp eine Stunde 15. Da kommen wir aktuell immer hin. Das passt, denke ich, ganz gut. Und dann hören wir uns ja schon eine Woche wieder. Also bis dahin auf jeden Fall eine gute Zeit. Drückt den deutschen Spielern die Daumen, dass es das mit der Wärmqual bei allen klappt. Und dann bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.